0: Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Und Du So. Es ist heute Folge Nummer 25 und wie immer sind wir Fabian Liesegang und Raul Taschinski. Ja, in der aktuellen Folge haben wir mit den beiden UN-Jugenddelegierten gesprochen, Eva Krohn und Paul Klare. Und ähm, dabei ist uns aufgefallen, die beiden kommen ganz schön umher. Sie machen eine Deutschlandtour und werden im Herbst vor der UN ähm, in New York eine Rede halten. Raul, was haben die beiden dir denn darüber erzählt?
1: Ja, es war ein ganz spannendes Gespräch. Wir saßen in drei unterschiedlichen Städten. Unsere erste Folge, die wir auch remote aufgenommen haben. Es ging um die Frage, wie junge Menschen weltweit sich beteiligen können, partizipieren können. Und ähm, was das eigentlich für eine Rolle ist, Jugenddelegierter zu, zu sein. Dabei ging es auch um die Frage, welcher welche Aufwand oder welche Zeit das Ganze einnimmt. Und warum kennen denn diese Funktion so wenige Menschen? Ähm, Wenn ihr weitere
0: Fragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an
1: undduso-at-stadtjugendring-mainz.de Und wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Ich soll euch schöne Grüße ausrichten von Anne Spiegel. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das war mal eine der beiden ersten UN-Jugenddelegierten. Da ist uns dann das Stichwort gekommen, was ist das denn überhaupt, UN-Jugenddelegierte? Und deshalb haben wir gefragt, ob ihr beide, Paul und du, Eva, Lust und Zeit habt, mal darüber zu reden. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, danke und liebe Grüße an Anne zurück.
1: Ganz genau, hallo auch von mir. Sie hat gesagt, es wäre ja super, super schade, weil zum Jugenddelegierten sein gehört es ja einmal im Jahr in New York zu sein. Da wart ihr jetzt nicht, aber was sind denn die UN-Jugenddelegierten überhaupt?
0: Die UN-Jugenddelegierten tragen die Stimme junger
1: Menschen in die Vereinten
0: Nationen, also den Ort, wo jedes Jahr alle Staaten dieser Welt zusammenkommen, um die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit zu besprechen. Und naturgemäß machen das die Jugenddelegierten und deshalb heißen sie auch Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung bei der Generalversammlung, also dort, wo einmal im Jahr ein ganz großes Treffen über mehrere Wochen stattfindet von Staats- und Regierungschefs. Unsere Aufgabe ist es also, eine junge Perspektive auf Themen, die uns alle betreffen, beizutragen.
1: Wie kommt man denn zu so einer jungen Perspektive? Setzt ihr euch da zusammen beim mal eine Runde?
2: Natürlich auch gemacht, aber eigentlich ist unser Kernanliegen, dass wir Workshops eben mit jungen Menschen und mit Jugendverbänden machen und eben mit ganz vielen jungen Menschen in, ins Gespräch kommen und in den Austausch darüber, was junge Menschen eigentlich bewegt. Und das sind super diverse Themen und reicht von Frieden, aber auch hin zu, zu wirtschaftlichen Sachen, zu Arbeitsrechten, Menschenrechten, zu Klimaschutz. Also ungefähr alles, was man sich eigentlich vorstellen kann.
1: Und? Ihr seid jetzt seit Anfang diesen Jahres Jugenddelegierte, also jedes Jahr gibt es ja halt eine neue Wahlperiode, wie bildet ihr euch denn von Frühjahr bis jetzt da eine Meinung, was die Themen junger Menschen in, Mainz, äh, in Deutschland sind und jetzt äh, kam ich aus der Mainzer Perspektive, aber ihr seid es ja für das ganze Land.
0: Ja, in Mainz explizit waren wir das noch nicht und dieses Jahr war es natürlich eine besonders große Herausforderung für uns mit äh, Corona. Das hat uns wie allen anderen auch einen sehr großen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Regel versuchen wir viele Workshops in Präsenz zu machen, einerseits mit Schulklassen, andererseits aber auch mit Jugendverbänden ähm, und darüber hinaus auch anderen sozial marginalisierteren Gruppen. Äh, wir haben äh, nur wenige Präsenzworkshops in diesem Jahr im Sommer durchführen können, als eine kurze Tiefphase sozusagen in der Pandemie war. Da waren wir beispielsweise in Augsburg im Klimacamp, aber auch in einer Einrichtung für Geflüchtete, Minderjährige. Und dann führen wir ja Workshops durch, indem wir die Vereinten Nationen vorstellen. Was ist das eigentlich? Wo gehen wir da hin? Wohin tragen wir dort diese Meinung? Und auf der anderen Seite diskutieren wir eben all diese Themen, die Eva eben schon angesprochen hat. Das kann auch praktisch aussehen. In Berlin fahren wir dann mit dem Lastenfahrt der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen einfach äh, umher und sprechen wild auf der Straße junge Menschen an und fragen, was ist euch eigentlich wichtig? Und gleichzeitig halten wir uns natürlich auch so auf dem Laufenden, was sind es für Trends in den sozialen Medien, was für Bewegungen sind in diesem Jahr besonders stark und wir antworten natürlich und nehmen das sehr ernst, was Menschen uns persönlich schreiben. Wir haben ja soziale also Social Media Accounts und Nachrichten, die wir dort bekommen, die nehmen wir in der Regel sehr, 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 sehr ernst. Genau, und wir haben auch tatsächlich Online-Workshops durchgeführt, obwohl die im Charakter lange nicht so spannend und interessant sind wie Workshops in Präsenz.
1: Was sind denn die Themen von jungen Menschen im Jahr 2021?
2: Ja, die Themen sind einfach genauso divers wie eigentlich junge Menschen auch. Ich habe ja eben schon ein paar angeschnitten. Vor allem ist ja eigentlich dieses Jahr so soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten nochmal sehr hervorgetreten. Aber auch einfach halt Klimaschutz, Black Lives Matter, Gender Equality. Und das waren eigentlich so die, die großen drei Hauptthemen, die wir so von jungen Menschen gespiegelt bekommen haben. Und pardon, unser Herzensthema ist eigentlich nach Jugendpartizipation und da insbesondere eigentlich ein Programm der Vereinten Nationen und zwar Jugendfrieden und Sicherheit. Also eine es waren, es waren drei Resolutionen, die im Sicherheitsrat verabschiedet wurden, die aber vor allem eigentlich dafür sorgen, dass junge Menschen ähm, ja anerkannt werden als Friedensakteure und gerade die Arbeit in Jugendverbänden dazu beiträgt, zu einem Klima, was halt eben Konflikte verhindert und ja für so demokratische Prozesse sorgt. Und da haben wir es halt sehr dahinter gestellt.
1: Jetzt sind an euch diese Themen herangetragen worden. Ihr habt wahrscheinlich viele Workshops dieses Jahr gegeben, digital, analog. Dann sammelt man sie. Ich habe das vorhin ein bisschen in Brainstorming und dann kommt da eine Rede raus, zusammengefasst. Das wird ja wahrscheinlich dieses Jahr alles digital stattgefunden haben zur UN-Generalversammlung. Aber das ist ja nicht nur eine Rede, oder? Da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Formate. Das ist die eine Frage, wo siedelt sich denn da eigentlich das Thema Jugend an? Und wir hatten ja schon vor mehreren Folgen die UN-SDG-Jugenddelegierten zu Gast, beziehungsweise einen von beiden. Wo ist denn da der Unterschied zu euch beiden?
2: Also Paul und ich sind vor allem bei zwei verschiedenen Gremien vertreten. Einmal im dritten Ausschuss der Generalversammlung. Also die Generalversammlung ist in mehrere thematische Ausschüsse gegliedert. Wir sind eben im dritten und der beschäftigt sich mit sozialen, kulturellen und humanitären Fragen. Und da wird irgendwie auch immer so Jugend noch so angehangen eben. Das heißt, da sprechen wir Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung. Und da sind wir immer im September in New York. Und dann sind wir auch nochmal im Februar in New York und würden normalerweise bei der Sozialentwicklungskommission sprechen und da auch nochmal so über Themen, die jungen Menschen eben wichtig sind. Und die Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung, so wie Felix ja eben im Podcast war, die sprechen beim HLPF, also am High-Level Political Forum und sind aber auch bei anderen ähm, UN-Gremien, wie zum Beispiel der Umweltkonferenz, mit dabei.
1: Das heißt, genau,
0: ja. wie wir, sorry. Ja, ähm, und wie wir reden... Ähm, oder natürlich halten wir nicht nur eine Rede, das ist in der Regel das Highlight ähm, der Zeit, weil man da die Möglichkeit hat, alle 193 Mitgliedstaaten direkt zu adressieren und anzusprechen und unsere Forderungen zu platzieren. Das haben wir in diesem Jahr mit einem äh, Video gemacht, was wir aufgenommen haben und dann in New York ausgestrahlt wurde. Da war dann jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin von den Staaten präsent. Ähm, in der Regel gibt es dann in New York noch andere Einflussmöglichkeiten. Eine ist die Mitarbeit an Resolutionen. Resolutionen, das sind große Absichtserklärungen, ähm, die dort von allen Staaten unterzeichnet werden oder mehrheitlich beschlossen werden und dann den gewissen, in gewisser Weise den Rahmen vorgeben oder eine Position zu einem bestimmten Thema der Staatengemeinschaft darlegen und äh, daran versuchen wir uns normalerweise einzubringen, alle zwei Jahre wird ja eine Jugendresolution, also explizit zum Thema junger, junger Menschen ähm, ausgehandelt. Eine weitere Möglichkeit ist die Organisation von sogenannten Side-Events. Das ist sowas wie ein Workshop, der dort in New York vor Ort angeboten wird für alle Delegationen von allen Ländern und auch UN-Mitarbeitenden, um gewisse, für gewisse Themen zu sensibilisieren, beispielsweise LGBTQI-Rechte. Und dann ist die letzte Einflussmöglichkeit eher eine informelle, also den Austausch, den wir dann dort mit DiplomatInnen pflegen und einfach zeigen, dass wir präsent sind als junge Menschen und dass wir ein Anrecht darauf haben und den Anspruch haben, gehört
1: zu werden. Wie groß schätzt ihr den Einfluss von den Jugenddelegierten da ein? Ist das eher ein kleines Rädchen in einem ganz großen Getriebe oder kann man schon sagen, dass es wichtig, also wahrscheinlich ist es sehr wichtig, dass es sie gibt, aber wie, wie relevant sind sie denn im Gesamtkonzept UN?
2: Also die UN sind ja ein super, super großes Konzept überhaupt, ein riesengroßes Gebilde. Das heißt, ehrlich gesagt, sind wir leider eigentlich auch nur relativ klein. Nichtsdestotrotz und wir, auch eben, wenn wir halt irgendwie ganz oft in Kontakt mit den MatInnen sind, merken wir halt schon, wie wichtig das eigentlich ist, dass halt eine Jugendvision, eine Jugendsicht auf bestimmte Themen halt eben doch eingebracht wird. Und dass es halt eben auch ankommt und vor allem auch irgendwie bestimmte Begriffe oder irgendwelche Wörter, die wir benutzt haben, auch in weiterführenden Meetings einfach dann doch benutzt werden und auch ankommen.
0: Und ich würde dem gerne noch hinzufügen wollen, dass ähm, so klein die Rädchen ein ganz komplexen System sind so wichtig sind sie dann doch. Also das ist das passiert schon in Mainz auf lokaler Ebene, das passiert auf Bundesebene, das passiert auch auf internationaler Ebene. Manchmal denkt man, okay, das was ich in meinem Engagement tue, ist vielleicht nicht so wichtig, das könnte auch jemand anders machen, oder das könnte auch wegfallen, aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig dann doch das als kleiner Baustein ist, sei es weil es wirklich einen direkten Einfluss auf andere Menschen ausübt, weil wir mit unserer Arbeit beispielsweise andere Menschen andere Menschen inspirieren oder junge Menschen in, in, in Ländern außerhalb Europas dazu inspirieren, auch Jugenddelegierte zu entsenden. Sei es weil ähm, ja, dass eine antizipative sozusagen Wirkung auf Politikmachende hat, das heißt, dass Politiker und äh, sagen, okay, junge Menschen sitzen mit am Tisch, ähm, wir, wir wir denken uns schon, was die eigentlich von uns fordern und sind deshalb, machen deshalb vielleicht klimagerechtere Politik. Ähm, und äh, genau deshalb würde ich Eva da vollkommen zustimmen, also es ist ein, oder auch dir, äh, wir sind ein kleines, kleines Rad in einem ganz komplexen System, aber in einem ganz, ganz komplexen System sieht jedes Rad wirklich ganz viel und ähm, das gilt für uns bei den Nationen, wie auch für alle anderen, äh, ja, bis in, den, in die kleinste Jugendorganisation vor Ort.
1: Wo seid ihr denn angesiedelt, wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut? Also ist das dann ein Projekt des Bundesjugendministeriums oder einer anderen Institution? Wo seid ihr denn da eigentlich angesiedelt?
2: Also wir haben zwei Träger, einmal die DGVN, die Deutsche Gesellschaft für Vereinte Nationen. Und das DNK, das Deutsche Nationalkomitee für Internationale Jugendarbeit. Und wir sagen einfach, dass das ist DNK eigentlich der Dachverbände, der Dachverbände aller Jugendverbände ist. Das heißt, im DNK ist einmal die Deutsche Sportjugend, der Deutsche Bundesjugendring und der Ring politischer Jugend halt eben ähm, drin organisiert. Das heißt, das ist eigentlich so die Hauptinteressensvertretung von achteinhalb Millionen junger Menschen in Deutschland. Und von den beiden werden wir direkt ausgewählt. Aber dahinter stehen die zwei großen Ministerien, einmal das Auswärtige Amt, vor allem auf Seite der DGVN und aber auch das Familien- und Jugendministerium, das BMFSFJ, auf Seite des DNKs. Und so haben wir eben auch zu beiden Ministerien direkten Austausch und sind auch zum Beispiel da im Rahmen einer Hospitation und lernen auch beide MinisterInnen halt kennen.
1: Das heißt, ihr seid selber schon mal im Außenministerium gewesen?
2: Ja, es war super spannend.
0: Ja, wir haben dort beispielsweise Heiko Maas getroffen und ihm dann, um da auch nochmal ein Beispiel zu geben, für wie wir auch arbeiten oder was wir für einen Einfluss vielleicht ausüben, ihm dann Empfehlungen überreicht, die wir auch an anderen Stellen im Auswärtigen Amt ähm, eher besprochen haben, wo wir ganz äh, detailreich eigentlich aufgeführt haben, was wir für konkrete Schritte sehr operativ, also sehr so, was könnt ihr umsetzen direkt im Auswärtigen Amt oder in die in eurer äh, UN-Politik, äh, was wünschen wir uns dort oder was haben dort junge Menschen an uns herangetragen. Da kommen dann beispielsweise so Sachen wie dass Menschenrechte ernster genommen werden müssen. Das klingt erstmal ähm, sehr trivial oder sehr einfach. Ähm, das kam bei uns beispielsweise in einem Workshop mit einer Neuklässlerin in einer äh, in einer Schule in Berlin, äh, in der sie uns fragte, wie kann es denn, oder das war online, glaube ich, aber sie fragte uns, wie kann es denn sein, dass äh, Deutschland mit beispielsweise China, die im Sicherheitsrat äh, in der Vereinten Nationen ein so starkes Gewicht haben, die aber gleichzeitig Menschenrechtsverbrechen gegen die Rohingya begehen. Wie kann es dann sein, dass Deutschland mit denen verhandelt, ohne ernsthaft diese Verbrechen zu verurteilen? Und das ist also was, was wir mitnehmen und als Auftrag verstehen, um dann ähm, zu platzieren. Und diese komplizierte Struktur, die Eva eben vorgestellt hat, die stellt eigentlich sicher, dass so ziemlich jede, jeder junge Mensch in Deutschland, ähm, der oder die in einem Jugendverband aktiv ist oder sich irgendwo engagiert, äh, durch uns vertreten ist. Das ist... Ähm, oder so verstehen wir auch unsere Aufgabe, da möglichst äh, breit alle mitzunehmen und gleichzeitig schmälert das natürlich auch unser, unsere Möglichkeit, eigene Impulse zu setzen, weil wir uns nicht so verstehen, dass wir unsere eigene Agenda setzen, sondern einfach schon sehr aufnahmefähig sind.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss auch, dass ihr nicht an quasi die Regierungskoalition oder das, was die Bundesregierung macht, gebunden seid, sondern eigentlich eher Interessenvertreter junger Menschen sein wollt?
2: Genau, richtig. Und das ist eigentlich auch nochmal super, super wichtig und auch zu betonen tatsächlich, weil dann nämlich eben das, was wir in New York auch sagen, komplett uns freisteht, was wir und wie wir es eben sagen möchten. Und gerade andere Jugenddelegierte von anderen Nationen haben dieses Privileg ja sogar leider nicht. Und das müssen wir unbedingt ändern, dass halt eben auch alle Jugenddelegierten frei sprechen können im Namen von den jungen Menschen, die sie halt eben vertreten.
1: Ja, ah, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so gewöhnlich. Also für Leute aus Jugendverbänden ist es üblich, dass man weiß, dass man sich irgendwie nicht an die Regeln des Bundeslands oder der Regierung halten muss. Aber ich glaube, so auf UN-Ebene ist es halt auch eher was Ungewöhnliches. Jetzt seid ihr Jugenddelegierte, werdet ausgewählt von zwei großen Institutionen, die wahrscheinlich den wenigsten jetzt konkret was sagen. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Aber ihr seid ja wahrscheinlich jetzt nicht wie, wenn ich man schaut auf der Deutschlandkarte und macht irgendwo einen Finger drauf und dann wurdet ihr ausgewählt. Also wie wird man denn Jugenddelegierter überhaupt? Ja, Jugenddelegierter oder
0: Jugenddelegierter wird man, wenn man sich einerseits für die Vereinten Nationen interessiert. Das heißt, alles das, was über deutsche Politik hinausgeht, ähm, und andererseits, wenn man sich eigentlich in einem Jugendverband engagiert oder wenn man, wenn man sich für Jugendarbeit interessiert, wenn man glaubt, dass es wichtig ist, die Idee der Vereinten Nationen runterzubrechen, äh, und für andere junge Menschen greifbar zu machen. Häufig scheint das was sehr, sehr abstraktes und die Aufgabe der Jugenddelegierten ist es, dort eine Brücke zu bauen. Ähm, man wird dann Jugenddelegierte oder Jugenddelegierte durch einen relativ komplizierten Auswahlprozess. Also man bewirbt sich ähm, einfach erstmal mit einem Motivationsschreiben und irgendwie so ein paar äh, Fragen, die man beantwortet. Und danach gibt es eine Vorauswahl und mit den Menschen wird dann ein Telefoninterview geführt. Äh, und dann in einem letzten Schritt werden dann sechs Menschen in einem Auswahlverfahren in Berlin äh, sozusagen an einem Wochenende ausgewählt. Da wird dann darauf geachtet, nicht nur, wer ist jetzt gut. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, die in Deutschland geeignet sind und das perfekt machen würden, dieses Amt auszufüllen. Dort wird dann insbesondere aber darauf geachtet, wie arbeiten beispielsweise die beiden Menschen in einem Team, weil die Zeit, die Eva und ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten <lacht> verbracht haben, die war durchaus sehr, sehr intensiv. Und da muss man einfach gut klarkommen. Und da, da gehören so ein paar andere Sachen noch bei, als jetzt rein irgendwie das Verständnis von den Prozessen, die, die es da gibt, was,
1: genau aber da geht es nicht darum, dass sie jetzt irgendwie politisch irgendeiner Couleur entspricht, damit ihr ausgewählt wurde, weil das Jugendministerium ja auch irgendwie dabei ist.
2: Ja, nee, aber überhaupt gar nicht. Also wir sind eigentlich dann auch nur unter unserem Gewissen unterworfen tatsächlich und es geht eigentlich nur darum, dass es uns wichtig ist, dass die junge Menschen halt mehr gehört werden sollen und eben auch teilnehmen können an politischen Prozessen.
1: Wie wie seid ihr denn jetzt äh, ganz individuell, äh, du Eva oder du Paul, dazu gekommen, euch da zu bewerben? Normalerweise ist es bei uns recht einfach, hat man nur einen Gast und schaut sich eine Biografie an, jetzt habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, es wäre für die Zuhörenden auch sehr spannend, da vielleicht noch einen Einblick reinzubekommen.
2: Ich habe vor zwei Jahren tatsächlich damals ähm, gehört, dass Antonia und Lukas einen Workshop bei uns im Jugendrotkreuz gemacht haben und habe erstmal also zum allerersten Mal von diesem Amt gehört, fand das super spannend, habe es gegoogelt, wollte mehr darüber wissen und dachte so, wow, also für die Vereinten Nationen irgendwie was zu machen, in dem Kontext zu arbeiten, aber eben mit nicht nur innerhalb meines eigenen Jugendverbandes, also ich bin seit ähm, fast acht Jahren im Jugendrotkreuz eben aktiv, sondern für ganz viele verschiedene junge Menschen halt eben aktiv zu sein, fände ich super spannend. Und parallel dazu studiere ich halt eben auch Jura und wir haben im Studium auch immer wieder ähm, ja, Brücken zu den Vereinten Nationen gebaut bekommen und dachte einfach so, das wäre eigentlich eine super coole Chance, sich einfach mal zu bewerben und das auszuprobieren. Und ja, deswegen dachte ich so, ich, I try it.
1: Genau, wie war das bei dir, Paul?
0: Ja, ich hab, äh, ich, war, ich bin mein Leben lang schon Pfadfinder, und das heißt, da waren Themen wie Frieden, internationale Verständigung, auch Ökologie immer ganz vorne dabei. Dann habe ich irgendwann angefangen, internationale Beziehungen zu studieren, was auch viel mit den Vereinten Nationen zu tun hat. Und dann bin ich auch bei den Pfadfindern auf Bundesebene aktiv geworden. Zuerst als junger Delegierter auf Konferenzen und dann als Mitglied der Bundesleitung für die Außenvertretung. Und dann waren das beides so zwei Bausteine, die so wie Nagel auf den Kopf gepasst haben. Äh, nämlich einerseits diese UN-Verbindung und das, das Interesse daran und andererseits eben eine Jugendverbandsarbeit, das war ein, eine sehr schöne Verknüpfung da.
1: Genau. Wenn man jetzt, einige Zuhörer würden sich jetzt sagen, ah, wahrscheinlich ein cooles Ehrenamt. Ich glaube, die spannendste Frage ist mal, wie viel Lebenszeit muss man dafür dann auch investieren? Vielleicht wie viel Freude hat man dabei? Also was würdet ihr denn bis jetzt da äh, irgendwie als informelle äh, Stellenbeschreibung rausgeben, ist das äh, ein gutes, gutes Hobby? Also es ist
0: ein äh, wunderbares Hobby, das kann man gar nicht anders sagen. Es ist aber auch ein zeitintensives Hobby und das liegt vor allem daran, dass es äh, an dieses Amt, wenn man das wird, dann ist man sehr motiviert, ähm, sich da einzubringen. Und dann gibt es Millionen Möglichkeiten, das zu tun. Und dann gibt es auch Millionen Personen, mit denen man potenziell in Kontakt treten kann und dann gibt es auch Millionen, was man jetzt so, ich sage das mal in Anführungszeichen Stakeholder nennen würde. Also Menschen, die irgendwas mit diesem Programm zu tun haben. Eva hat erklärt, wie kompliziert diese TrägerInnenstrukturen sind und dadurch fühlt man sich manchmal so, als wäre man an ganz verschiedenen Erwartungen gebunden. Die sind aber auch sehr gemacht. Man kann dieses Ehrenamt sehr so gestalten, wie man das möchte. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, das zu tun. Es gab mal Jugenddelegierte, die haben lange Zeit eine Fahrradtour gemacht durch Deutschland und sind so mit Menschen ins Gespräch gekommen. Es gibt Jugenddelegierte, die machen nicht so viel Jugendkonsultation, sondern legen eher einen, einen Fokus auf ähm, ja, Arbeit mit den Ministerien oder in die Vereinten Nationen hinein. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist aber natürlich äh, zumindest auch, äh, glaube ich, für uns beide immer eine große gefühlte Verantwortung gewesen. Und dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein.
2: Genau, allerdings müssen wir, da habe ich dazu auch sagen, das ist halt auch so, weil wir diesen Anspruch daran haben. Also im Grunde ist es so, dass alle Jugenddelegierten können sich auch in einem Jahr einfach selber aussuchen, was und wie sie ihre Arbeit eben gestalten möchten. Und es liegt auch einfach an uns, dass wir halt mehr oder weniger machen. Das heißt, wenn Paul und ich irgendwie auch schon mal konkret merken, okay, wir haben gerade super viele Veranstaltungen oder müssen irgendwelche Sachen noch machen oder was auch immer, dann erinnern wir uns selber auch schon mal ganz oft daran, dass es vielleicht auch gerade einfach ein bisschen viel ist und dass wir mal zurückstecken müssen, gerade weil wir beide ja auch einfach noch, ähm, beide hauptberuflich eigentlich weiter studieren und da irgendwie alles ganz normal weitermachen und auch unsere Ehrenämter, die wir vorher hatten, auch noch weitermachen. Deswegen. Ähm, ja, es ist schon immer wichtig, dass man sich einfach selber daran erinnert, dass es auch einfach auch in Anführungszeichen nur ein Ehrenamt ist. Und es ist wichtig, dass wir Spaß dabei haben und ähm, ja uns selber auch nicht vergessen.
0: Ich möchte aber auch nochmal ermutigen. Das trotzdem eine riesen Lernkurve dabei besteht. Ne? Also man erarbeitet sich in Prozesse ein, die scheinbar sehr komplex sind und erstmal nicht zu durchdringen, wenn man das vielleicht nicht direkt studiert. Aber das kann jede und jeder, egal was man macht, ob in Ausbildung oder oder im Studium, hat, hat das Zeug dazu zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und das sind schon spannende Dinge, die man einfach lernt, die man im Austausch mit Jugenddelegierten aus anderen Ländern lernt, die man in den Ministerien, was man für Einblicke bekommt. Das und natürlich dann, wenn wir jetzt in New York bei der Konferenz gewesen wären und dort hätten nochmal wirklich sehen können, wie wir vielleicht auch wirken, dann kompensiert das, glaube ich, zu einem großen Maße den Zeitaufwand, den man auch dort reinsteckt. Also da durchaus trotzdem auch ermutigende Worte, wenn das Menschen oder ZuhörerInnen interessiert, uns da beispielsweise auch einfach anzusprechen, hey, wie ist das, ich überlege mir das, aber ich weiß nicht richtig, ob das von meinen Kapazitäten, wir sind da für einen offenen Austausch, äh, ja, sehr, also jederzeit bereit.
1: Wann ist denn die nächste Möglichkeit, sich für diese Funktion zu bewerben?
2: Ja, jetzt bald ab Mitte Dezember wird wahrscheinlich die Ausschreibung dann wieder auf unserer Website www.jugendilligierte.de stehen und dann im Mitte, Ende Januar endet eben die Bewerbungszeit und dann geht es halt in die einzelnen Bewerbungsrunden eben selber rein. Deswegen überlegt euch das wirklich gut, schreibt uns sehr gerne an und versucht es einfach.
1: Ihr habt eben gerade oder eigentlich am Anfang des Gesprächs angesprochen, dass euch ein wichtiges Kernanliegen Partizipation war. Jetzt haben wir in der Vergangenheit hier äh, bei und du so sehr oft auch mit Menschen darüber gesprochen, wie einfach es denn eigentlich ist, gerade irgendwo zu partizipieren, vor allem als junger Mensch. Da ging es vor allem auch darum, hey, welche Möglichkeiten der Partizipation gibt es denn überhaupt vor Ort, ob man jetzt wie wird man wie wird man Politikerin oder wie wird man was anderes? Was sind denn da die Lebens Geschichten dahin. Jetzt habt ihr eben gerade schon so einen kleinen Einblick gegeben, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, zu partizipieren. Könnt ihr was dazu sagen, wie das denn so von eurem Blick auf UN-Ebene bei den anderen Jugenddelegierten ist? Also da war eben das Stichwort, irgendwo ist man da auch nicht so frei. Gibt es da was, wo ihr quasi einen Einblick da reingeben könnt?
0: Also damit Jugendpartizipation gut gelingt, aus unserer Sicht und auch beispielsweise aus Sicht des Deutschen Bundesjugendrings, muss sie strukturiert sein. Das heißt, an dauerhafte Formate anknüpfen. Dadurch, dass die Jugenddelegierten in jedem Jahr ändern und sich dann neuen Strukturen einarbeiten müssen, fehlt es beispielsweise bisher ein bisschen an Beständigkeit dafür, dass wir immer in die gleiche Kerbe schlagen können, um unsere Themen durchzusetzen. Ähm, Eva hat das angesprochen, im Vergleich zu anderen Jugenddelegierten haben wir relativ großen, großen Einfluss dadurch, dass wir eine Mischung sind sozusagen aus Regierungsdelegation und Jugendorganisation oder Jugendverband. Ähm wir allgemein haben wir in diesem Jahr an vielen Stellen immer wieder kritisiert, wie wenig Jugendbeteiligungsmöglichkeiten es eigentlich bei der UN gibt. Da gibt es die Sondergesandte für, für Jugend, da gibt es mittlerweile einen vom UN-Generalsekretär ins Leben gerufenen Jugendrat zu, zum Klima, zu der Klimakrise. Da gibt es verschiedenste Gruppen, die in dem, in dem Bereich Jugend und Kinder arbeiten. Das ist wenig koordiniert, die konkurrieren zum Teil gefühlt selbst. Und auch wir werden in äh, ja, Planungsprozessen beispielsweise nicht frühzeitig eingebunden. Das heißt, wir kriegen dann teilweise äh, zwei Tage vorher Kenntnis, da ist ein Telefonat äh, mit dem Präsidenten der Generalversammlung beispielsweise. Und das ist einfach auch zu kurz, um äh, dort ja, strukturiert gezielt uns vorzubereiten, um uns vorher mit den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu beraten oder auch mit anderen Jugenddelegierten zu beraten. Austauschmöglichkeiten mit anderen Jugenddelegierten sind sehr schwer. Das heißt, wir können nicht, wie das jetzt beispielsweise ein Land tun kann, Deutschland kann einfach Frankreich schreiben und sagen, Hey, wir möchten mal mit euch Gespräche da und darüber führen. Wir können nicht einfach den Jugenddelegierten aus Thailand schreiben, weil wir deren E-Mail-Adressen zum Beispiel nicht haben und auch nicht bekommen seitens der UN. Das hat dann immer so mit, ja, fast schon Datenschutz zu tun. Ähm, das heißt, das sind so Dinge, die das durchaus erschweren, äh, Jugendbeteiligungen bei den Vereinten Nationen stark zu machen. Und deshalb haben wir beispielsweise auch zwischendurch in diesem Jahr die Forderung formuliert oder unterstützt, die es gibt, einen Jugendbeirat bei den Vereinten Nationen zu schaffen, dass ein dauerhaftes Gremium wäre, was ständig äh, ja Arbeit leisten könnte, um die, um die Beteiligungsmöglichkeiten äh, zu verbessern.
1: Wie gehen denn jetzt die nächsten Monate bei euch noch weiter? Ihr habt noch knappe... Vier Monate vor euch, drei Monate. Was läuft da denn noch? Ihr habt gesagt, im Frühjahr gibt es noch diese Veranstaltung, wo ja theoretisch New York hört, findet wahrscheinlich nicht in New York statt. Oder wie sieht da der Stand aus?
2: Also wir haben uns jetzt hinter den Kulissen ganz viel mit kleineren Veranstaltungen beschäftigt, waren ähm, auf verschiedenen Panels auch zu Gast. Wir haben unsere Website überarbeitet, die kommt äh, hoffentlich bald in einem schicken neuen Design raus, auch in einer Blogfunktion, wo wir einfach ausführlicher über bestimmte Prozesse halt eben berichten möchten. Und dann bereiten wir eigentlich auch nochmal vor, dass wir halt im Februar wieder in irgendeinem Rahmen in New York teilnehmen, vermutlich auch wieder online und Rede per Video aufnehmen eben. Und dafür möchten wir nochmal konkret mit jungen Menschen eben in den Austausch treten und nochmal so auch dann zu dem Thema, was halt eben im Februar ähm, der Sozialentwicklungskommission besprochen wird, nochmal ganz gezielt zu diesem Thema halt eben mit jungen Menschen arbeiten. Und das sind so die Sachen, die eigentlich im Hintergrund laufen. Und natürlich so ab Januar, Februar geht es eigentlich auch nochmal in die Auswahl der neuen Jugenddelegierten, bei denen wir halt auch beide beteiligt sind bis wir dann irgendwann Ende März die Übergabe machen und wir dann zum 31.3. unser Amt an die neuen Jugenddelegierten, vielleicht ja auch an euch, die gerade zuhören, abgeben.
1: Das heißt, äh, euch erreichen kann man am besten über Instagram oder Facebook oder wahrscheinlich per E-Mail, wenn ihr mal Fragen hat oder inhaltlich auch irgendwas hätte, was man euch gerne auf den Weg geben würde. Haben wir denn irgendetwas ganz Wichtiges, wenn man diese Funktion der UN-Jugenddelegierten anschaut, vergessen, was ihr noch loswerden wollt? Oder passt es eigentlich so ganz gut? Ich glaube, was noch fehlt, ist höchstens,
0: dass wir wirklich, äh, also manchmal, so, so formal wie manchmal klingen, ansprechbare Wesen sind. Also ähm, das ist auch immer das, was wir das Gefühl haben mit PolitikerInnen, die sitzen da im Bundestag und man weiß nicht so richtig, gehören die eigentlich zu einem oder spielen das in der Parallelwelt? Man kann all denen einfach eine Nachricht schreiben und sagen, ich frage mich, warum ihr im Bundestag so und so abstimmt oder warum passiert nichts zu dem und dem Thema? Warum werden junge Menschen in den Fragen, wie Corona-Maßnahmen äh, getroffen werden, nicht beteiligt? Das kann man so einfach machen und das kann man auch einfach mit uns machen. Ähm, also wir erhalten tatsächlich eigentlich verhältnismäßig wenig Nachrichten von Initiativen oder Jugendorganisationen oder auch einfach Jugendgruppen oder auch einfach einer Freundesklick oder auch einfach einer Privatperson darüber, ey Leute, ich finde irgendwie in der Welt, es kann doch nicht sein, dass das und das passiert. Da erhalten wir tatsächlich wenig, äh, wenig Nachrichten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass... Ähm, ja, dass Jugendringe oder oder, oder Schülervertretungen uns äh, anschreiben und, äh, und wir dann diese Punkte aufgreifen. Das ist eine Form äh, der Partizipation, die bisher auch so, äh, glaube ich, noch nicht genutzt wird und deshalb äh, die ganz star starke Ermunterung eigentlich äh, diesen, diesen Weg
1: gehen auch. Das klingt doch für ein gutes Schlusswort, äh, aktiv euch ansprechen, aktiv sich wahrscheinlich auch mehr dafür interessieren, was ihr genau macht. Ich mache das jetzt seit, glaube ich, zwei, drei Jahren äh, aktiv. Ich habe die Tage nochmal auf eurer Webseite geschaut, wer der erste Jugenddelegierte war, den ich kennengelernt habe. Das ist jetzt schon vier Jahre her und ich dachte mir, oh Gott, bin ich alt geworden. Aber ähm, wir werden es wohl alle. Ich wünsche euch viel Erfolg noch in den nächsten drei Monaten etwa. Mal schauen, wann die Folge rauskommt. Und äh, danke, dass ihr Deutschland bei der UN dann auch mitvertretet.
2: Vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Vielen Dank fürs Anhören und wir möchten auch nochmal, vielleicht als Schlusswort, eigentlich auch nochmal euch alle, die gerade zuhören, ermutigen, ihr müsst nicht Jugenddelegierte sein, um, weiß ich nicht, ein krasses, wertschätzendes Ehrenamt für diese Gesellschaft zu haben. Das, was ihr macht, ist toll und Hauptsache, ihr engagiert euch, egal ob in eurem Dorf, in eurer Stadt, in eurem Ortsverband, von einer Jugendgruppe, Hauptsache, ihr macht irgendwas und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr super.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.